0: Pronto, está gravando. Então, está gravando, vamos lá nossa conversa sobre Fábrica da Realidade. Esse livro é um livro querido no sentido que ele foi um dos primeiros que eu escrevi. Então, sendo um dos primeiros que eu escrevi para a oficina, ele podia ser reescrito. Vocês vão ler não amanhã, mas em breve, um outro livro que chama Tic Tac. Vocês vão notar uma boa semelhança do livro Tic Tac com o livro Fábrica da Realidade. O Tic Tac é o oposto, ele é um livro mais recente, eu já tinha escrito A Fábrica da Realidade, aí quando fui escrever o Tic Tac, eu tipo que melhorei A Fábrica da Realidade com outras maneiras de falar. eu até pensei em já tirar o livro Fábrica da Realidade do Ciclo de Estudos e deixar só o tic-tac, já que eles são similares. Mas eu nunca fiz isso porque o livro Fábrica da Realidade traz um jeito de falar que ajuda muitas pessoas. E às vezes não tem no tic-tac. Depois vocês vão perceber que você pode falar de uma coisa, da criação de realidade, foi o que a oficina fez, basicamente de duas maneiras. Concebendo a noção de espaço, porque toda vez que você pensa em criação, você pensa num objeto. E esse objeto ele existe no espaço. Então, uma forma de você falar sobre criação e sobre realidade, é você enfocar na lógica do espaço. E é por isso que às vezes eu faço a analogia com o espaço, o corpo no espaço e tal. Só que a criação, ela não é só uma questão de espaço. Ela é também uma questão de tempo. Então tem essas duas, esses dois aspectos na criação. Espaço e tempo. Quando vocês lerem o Tic Tac, vocês vão entender que o livro, o livro Fábrica da Realidade, ele caminha pela lógica espacial. Mais pela lógica espacial, porque não tem como separar espaço tempo. E o livro Tic Tac caminha mais pela lógica temporal. E aí um acaba engrandecendo o outro, somando, colaborando com o outro. Por isso que eu não tirei, deixa deixo os dois. Mas, enfim, eu vou falar aqui um pouquinho sobre o livro Fábrica da Realidade, o conteúdo ali, e depois vocês façam as perguntas, coloquem os assuntos que vocês quiserem, tá bom? Vocês não chegaram no livro Fábrica da Realidade sem antes... Levar as marretadas na mentalidade materialista. Já houve pessoas que chegaram no livro Fábrica da Realidade, em ciclos de estudos anteriores, que não receberam as marretadas antes. Caiu meio de, direto no livro Fábrica da Realidade. Por exemplo, quando eu escrevi o livro Fábrica da Realidade, o livro Ciência do Nada ainda não existia. Então, imagina uma pessoa lendo o livro Fábrica da Realidade sem antes ter passado pela Ciência do Nada. É difícil de digerir. Mas vocês, não, vocês foram preparados para chegar na leitura do livro Fábrica da Realidade em várias etapas. Esse eu acho que é a nossa quinta leitura, então já foram, foram quatro vezes preparados. E, e nesse preparo, o, a mentalidade materialista foi sendo martelada, foi sendo desconstruída. Para você poder chegar aqui e entender que você é o criador da sua realidade, fábrica da realidade, nada mais é do que outro jeito de falar criador, a vantagem de usar o termo fábrica é que você ganha esse entendimento que a fábrica produz um produto. Então fica fácil entender a questão da causa e do efeito. Se a realidade é o efeito, se ela é um produto, tem uma fábrica, tem um criador, tem um causador. Só que a ideia de fábrica e produto é bem palpável, bem fácil de entender a relação causa e efeito. Então, é bem legal o conceito de fábrica da realidade. Pensar que a realidade é um produto e tem uma fábrica, um criador, um causador. E vocês já chegaram para entender isso, entendendo que esse, essa fábrica criadora da realidade... É um nada. É você, nada. Que você é nada. E a realidade é tudo. E aí, quando vocês estudaram isso no livro Ciência do Nada, vocês desmaterializaram a matéria, entenderam que a matéria é experiência de fisicalidade, e aí fica mais fácil de entender do que se trata a criação de realidade. E nesse livro Fábrica da Realidade é para você visualizar como é que está acontecendo. É muito comum as pessoas chegarem no estudo de criação de realidade e, e falar, ok, então me ensina como é que faz para criar realidade. Como é que eu crio realidade? E esse é um grande equívoco, porque uma pergunta assim está supondo que você nunca criou realidade antes. Ah, como é que eu crio realidade? Me ensina a criar realidade. Você já está criando. Você só faz isso. Você, enquanto ser, não tem outra coisa para você fazer a não ser criar realidade. Você está fazendo isso desde sempre. Desde antes de você nascer. Aí, só que você não lembra, não sabe o que você estava criando. Mas você é um ser, e seres só fazem isso. Então, antes de você ser essa experiência humana que você está sendo, você já estava criando realidade de algum tipo, estava em alguma brincadeira de criação de realidade, e agora você está nessa. Então, você não precisa aprender a criar realidade. Por isso é uma coisa que você faz, digamos assim, naturalmente. É isso que os seres naturalmente fazem. Criação de realidade é o que você está sempre fazendo, só que você não cria a realidade de forma consciente. Você cria a realidade, mas você não está criando realidade de forma consciente. Logo, a qualidade da sua criação não é muito boa. Então, todo o trabalho de autociência e produção de autoconhecimento, é para que você se torne um criador de realidade consciente, um bom criador de realidade. Que você consiga criar realidade com qualidade. Que ali no livro vai explicar que é realidade em acordo com a sua unicidade. Ele tem várias informações para você entender o que é ser um bom criador de realidade. Mas criar realidade é o que você faz, você não precisa aprender a fazer. Só que você precisa ficar consciente sobre isso que você faz, agora e sempre, para poder fazer com competência. Com consciência e competência. Duas palavras ótimas para a gente pensar. Com mais consciência e mais competência. É como... Em algum, algum outro livro eu falo isso. Criar a realidade é como dirigir um carro. Você pode imaginar que você é o motorista da sua realidade. Você está dirigindo a sua realidade. Só que se você é um mau motorista, você vai capotar na curva. Aliás, se você é um mau motorista, você capota na reta, né? Não nem ter Não precisa nem ter curva. <risos> você tromba no Tudo que tem pela frente A mesma coisa com Realidade, se você não é um, um bom criador de realidade Lúcido e competente Você vai capotar Na pilotagem da sua realidade Você vai criar Realidade em má qualidade Você vai ficar ali vivendo mal Perpetuando um sofrimento Que se você fosse Um, um motorista consciente e competente, você não estaria experimentando isso. Claro que toda realidade ruim que você cria, ou desagradável, serve para você produzir autoconhecimento e passar a produzir realidade boa. Mas, uma vez que você aprendeu, você começa com, a melhorar a qualidade da sua criação. Então, li o Fábrica da Realidade vem explicar o que é isso que você faz sempre. No livro anterior, Ciência do Nada, a gente estudou que você é um nada criando tudo. Nesse livro é para você entender como é que você, nada, cria tudo. O que, que acontece? No livro anterior, vocês já tinham visto que para você, nada, criar tudo, você tem que usar um programa que chama Natureza Humana. No seu caso agora, como está brincando de ser humano, você está usando o programa Natureza Humana. Quem está brincando de outras brincadeiras está usando outros programas. O livro explica isso também, para a gente entender que não tem só a brincadeira de ser humano, tem brincadeira de ser muita coisa. Ser gato, ser peixe, para falar dos que a gente conhece e interage. Né? Porque deve ter outros que a gente nem conhece nem interage que estão aí acontecendo no universo. Então, como é que você, que está brincando de ser humano, você nada, que está brincando de ser humano, está fazendo essa criação? O que está acontecendo? Como é que acontece isso? Então, a oficina explica um pouco nesse livro, vai explicar mais em outros, para você ir ficando consciente do que você está fazendo. Agora e sempre. E não para que você venha a fazer alguma coisa que você não está fazendo. Você já está fazendo. Não tem nada para você fazer a mais. Você já está fazendo o que tem para ser feito para criar a realidade. Só que você não está consciente. Então, a oficina vem e explica. E tem todos aqueles gráficos para você conseguir visualizar. Você é nada, você é tudo. Você é input, você é output e tal. E vai explicando. E nessa explicação tem que passar por alguns conceitos que estão equivocados é, ou não estão esclarecidos, que nem a gente já passou pelo conceito de que o mundo está do lado de fora, o mundo é externo, é um conceito equivocado, é uma crença equivocada. Então, tem que passar por alguns para ir esclarecendo. Um deles é o entendimento de que realidade é ilusão muitos de vocês, no áudio, na tarefa, falaram disso e comentaram isso como se fosse um ponto importante para vocês na leitura. No começo, quando eu tinha que lidar com essa explicação, a indignação era muito maior do que está sendo hoje em dia. Por vocês já terem... É que nem eu falei, as pessoas chegavam de repente no livro Fábrica da Realidade, sem ter os livros anteriores. Aí chegavam e falavam, ah, a realidade é a ilusão. Aí é difícil. Mesmo quem já recebeu, já leu o livro antes, é, não é agradável. O comentário de vocês geralmente é o mesmo. Quando vocês leem, recebem a explicação de que realidade é a ilusão, vocês se sentem enganados, né? estão me enganando. A idade é a ilusão. Não quero ser enganado. Esse é um dos problemas. O outro problema que eu vou falar aqui para vocês, porque se eu não falar, provavelmente vocês vão me perguntar daqui a pouco. Então, eu já vou falar. O pensamento, ele funciona através de antônimos. Você não consegue entender coisas que não tem antônimo. Então, você só entende o que é frio. Frio é o antônimo de calor. O que é alto? Alto é antônimo de baixo. O que é barulho, barulho é antônimo de silêncio. O que é rápido, rápido é antônimo de lento. E assim vai. O pensamento funciona entendendo as coisas pelo antônimo. Tanto daqui para lá como de lá para cá. Frio é o antônimo de calor, calor é o antônimo de frio. Precisa dos antônimos para o pensamento funcionar. E na cabeça de vocês, o antônimo de realidade é ilusão. Na cabeça da maioria das pessoas. Quando você coloca realidade e ilusão como sinônimo da bug, a cabeça buga. Por quê? Porque é a mesma coisa que eu falar para você que frio é quente. Aí você fica, como assim que frio é quente? Frio é o antônimo de quente. Aí dá um bug. Esse é o problema de falar que a realidade é a ilusão. Eu peguei uma coisa que dentro da sua cabeça era antônimo e transformei em sinônimo. E sua cabeça fica louca. Porque ela quer saber, então, qual é o antônimo de ilusão? Se realidade é ilusão e ilusão é a realidade, qual é o Antônio? E aí o livro fala: ilusão não tem o Antônio, tem multiplicidade. Que é a realidade, não tem Antônio, tem multiplicidade. E é complicado de lidar com isso, tem que ir mastigando mesmo para ir digerindo isso. Se realidade é ilusão, então aonde. Que eu pego, né? Que, que tem de ver de, né? As palavras, assim, que que tem de verdadeiro, que que é de fato, né? Que que é real? Se realidade é ilusão, o que, que é real? A cabeça vai pensar assim. Ou então a cabeça vai pensar assim: ó. se realidade é ilusão, então tem que ter uma verdade verdadeira, uma realidade real. Porque tem uma realidade falsa, mas vai realidade... é pensar nesses termos. É normal pensar assim. Você está querendo encontrar uma coisa que é, de fato, que é a causa, que não é efeito, que é, de fato, que é a coisa. Essa é a existência, que a gente já estudou. A existência que é você, que é o nada. O nada não é ilusão. Por que, é que o nada não é... Olha que louco, né? Se uma coisa deveria ser ilusão, é o nada. Porque não é nada. Mas o lado não é ilusão. Por quê? Porque ele é a fábrica da ilusão. Fábrica da realidade. Então, a oficina dá essa desinvertida, que para a mentalidade materialista é o, é o fim do mundo, é, o, é um enrosco. É, é meio absurdo, é enrosco, é difícil de pensar. Né? Tudo isso. Então, tem tudo isso mesmo. Por quê? Porque... Igualar ilusão com realidade gera esse problema. Agora, eu sabia disso tudo. Quando eu, fui <risos> Quando eu escolhi as palavras para colocar no livro, propositalmente pus assim, igualei, justamente para dar esse problema, para dar pane na mentalidade materialista e ela entender que ela inverte a fábrica da realidade. Para você entender que o pensamento está invertido. O pensamento da criação. O que você acha que não existe, é o que existe. O que você acha que existe, não existe. Que nem a gente viu lá nos livros anteriores, principalmente na ciência do nada. Então, essa é uma coisa que, nesse livro, propõe bastante reflexão. Aí, então, você vai entender que você é nada criando esse tudo que é a realidade, que é uma ilusão. E aí você vai entender que para você criar essa realidade que você está criando aí, você tem que usar alguma forma. Porque se realidade é forma, você precisa usar uma forma. Não sei se vocês já prestaram atenção na linguagem da informática. É, eu já disse isso outras vezes aqui, que como vocês não têm costume com linguagem de informática e lógica de informática, isso atrapalha vocês no entendimento da criação de realidade, do funcionamento psicológico humano, porque uma vez que o funcionamento da natureza humana é como se fosse um programa, Entender de informática ajuda muito. Entender a lógica da informática ajuda muito. Tem gente, por exemplo, que teve problema com a palavra input e output, né, que é uma palavra de informática também. Né, tem em outros lugares. Creio eu que a nova geração, como eles já nascem conectados, quando eles chegarem assim nessas explicações de criação de realidade, com linguagem... De informática Eles vão voar né? Vão deslanchar Esse obstáculo que vocês têm Não vai ter para eles E a literatura Quanto mais antiga a literatura Mais obsoleta ela vai ficar Porque A linguagem do, da informática Precisa entrar Na literatura Que a gente chama hoje em dia De espiritualista Imagina um livro espiritualista, no futuro será um livro de informática. Informática humana. <risos> que louco! Mas será algo assim, né? A Bíblia do futuro será, será a Bíblia da Informática Humana. Você terá um nome mais ou menos assim. Tem que você lê lá para entender sobre criação de realidade. No princípio era a era CPU. Viajei agora. Deixa eu voltar aqui, rebobinando. Então, para você produzir a forma, você precisa de uma forma. E não sei se vocês já notaram na linguagem da informática, quando você vai mexer no, no seu computador, que você vai apagar tudo, chama-se formatação. Percebe? Tem a palavra forma ali. É por conta disso. Para você conseguir produzir uma forma, você sempre precisa de uma forma. Falar em forma de bolo <risos> é quase como voltar na Grécia, no tempo de Platão. É uma metáfora que ajuda. O bolo tem a forma da forma. Mas a melhor forma de você entender a forma é você entender que um programa é um conjunto de forminhas. Cada comando de informática é uma forma. Para você conseguir fazer uma uma imagem numa tela, você tem que dar um programinha pro computador para ele conseguir fazer uma coisa na tela, executar uma função, alguma coisa. Esse programinha é uma forma. E aí você vê uma imagem na tela. Por quê? São várias forminhas para formar aquela imagem na tela. Então, essa realidade que você está experimentando aí, que você experimenta, mas não sabe como é que ela tem essa forma, é porque tem uma forma por trás. E essa forma não é a forma de bolo. Forma de bolo é um jeito de você pensar. O melhor jeito de você pensar é que tem um programa por trás, como se fosse um Windows. Tudo que você vê na tela do seu computador é o Windows produzindo essa forma. Sem o Windows, seu computador vai ser uma tela que não produz nada. Então, quem dá forma às coisas na tela do seu computador é o Windows. O Windows é essa forma que dá forma as imagens na tela. Por mais absurdo que possa parecer, essa realidade que você está experimentando, ela está sendo produzida por um Windows também. Tem um programa que está dando forma para essa realidade. Assim como tem um programa que está dando forma para as imagens na tela do seu computador. Tira o programa, as formas, as imagens, na tela do seu computador, desaparecem. Se você retirasse a natureza humana de você, a sua realidade desapareceria. Porque não ia ter um programa para dar forma à realidade. Claro que, para a mentalidade materialista, isso é um absurdo. Porque como que vai ter um Windows instalado em você se você acredita que você é um corpo? o Windows não está instalado no seu corpo, ele está instalado em você, nada, que ao estar instalado em você, nada, e você criar a realidade, cria essa perspectiva, perceptiva, tridimensional e humana, de que você é um corpo, que você está dentro do corpo e tudo mais, isso a gente já estudou. Mas, sem despertar a consciência existencial, na mentalidade materialista, eu falar que a natureza humana é um programa é um absurdo. O um programa instalado em você, não. O que tem instalado em você é carne e osso. <risos> na mentalidade materialista. Tem um vídeo lá na, que eu postei no Relacionados, tem no site da oficina, está no YouTube, que chama, porque, eu já falei aqui também, né? porque abacate não vira sapo. É sobre isso que esse vídeo está falando. Ele está apontando para isso. O que faz com que um abacate permaneça sendo um abacate e não vire um sapo, de repente? Isso não acontece. Mas a pergunta é por que, que não acontece? O que explica que isso não acontece? Na mentalidade materialista, nada explica. Não tem nada que explique por que um abacate, de repente, não vira um sapo. Não tem ninguém ali obrigando o abacate a continuar sendo um abacate. <risos> Mas se você entender que o abacate, ele tem aquela forma de abacate, porque tem um programa que é uma forma, que está dando forma para ele, aí você entende. Imagina um abacate na tela do seu computador. Por que esse abacate na tela do seu computador não vira sapo? Porque o programa não deixa. A todo instante a tela está sendo recriada. A tela do computador, embora apareça uma coisa estática, ela é. Não sei se vocês já viram isso, 45 quadros por segundo, alguma coisa assim. Está mudando a todo instante. Se você olhar para a tela do computador com o celular, com a câmera, você vai ver que vai passar uns riscos. Assim. É por causa disso, porque a tela está se transformando. Só que é muito rápido a transformação da tela. Então, parece que ela está parada, mas ela está... São 45 quadros por segundo. Eu acho que é uma coisa assim.
1: A realidade
0: também é mais rápido que isso, não é nem por segundo. Então, tem um abacate na tela do seu do seu computador, está sendo recriado esse abacate, instante após instante 45 quadros por segundo mas permanece um abacate, por quê? porque o Windows não deixa o Windows tem um comando lá tá, faça um abacate, então ele vai ficar fazendo um abacate até que mude o comando, faça o abacate virar sapo, no hora que esse comando imediatamente o abacate vai virar sapo na tela do computador exatamente a mesma coisa que a sua realidade essa que você está experimentando. As coisas permanecem do jeito que elas são, porque esse programa, a natureza humana, faz ela, ficar, ela permanecer. O que impede o abacate de virar sapo é que a natureza humana está fazendo ele ser um abacate. A natureza humana é a forma que mantém o abacate sendo abacate. Porque o abacate não é um objeto físico, ele é uma experiência de fisicalidade e tal e tal, já conversou tudo isso. Enfim, para vocês entenderem que na mentalidade materialista você não consegue entender criação de realidade, porque a forma desaparece. Não tem forma. Só tem forma. Mas nada explica a forma. Por que as coisas têm a forma que têm? Ninguém explica isso. Quadrado é quadrado, redondo é redondo, triângulo é triângulo. Por que, que as formas são dessa forma? Porque tem uma forma que faz ter essa forma. A forma antecede a forma. Não tem como ter forma sem forma. E a forma de todas as formas é... Os programas das coisas. O melhor jeito de você pensar em forma é programa. Todo programa é uma forma, que vai produzir uma forma. Está claro isso? Muito bem. Então, no livro Fábrica da Realidade, um dos propósitos é você ficar consciente da importância da forma no processo de criação de realidade. Por quê? Porque, na, na verdade, é na forma que tudo acontece. E é na forma que dá problema. Se tiver algum problema na tela do seu computador, você vai pegar a chave de fenda, o martelo, o serrote e vai serrar o seu monitor e vai procurar o problema dentro da tela do seu monitor? De computador? Não, o, se tiver um problema na tela do seu computador, se o abacate começar a desmanchar na tela, <risos> é porque deu bug no programa. Não tem como dar bug na tela. Tem como a tela pifar e tal. Assim. Mas... O que você vê na tela não está acontecendo por conta da tela. É o programa que está produzindo. Então, se alguma coisa da bug na tela do seu computador, você vai onde? Para o programa, você entra lá no programa para investigar se tem vírus, se deu, que está estragado, se o programa está ruim, se precisa reinstalar o programa, se precisa mudar o programa, porque não está dando resultado na tela. Programa é de software. Não de hardware. Então, a sua realidade é como, é como a tela de um computador. Não tem problema nenhum com a realidade. Mesmo que você esteja vendo um problema na realidade, o problema não está na realidade. O problema que você está vendo na realidade, que nem se você vê a tela do computador funcionando mal, o problema não está na tela, sim no programa que está criando a imagem na tela. A mesma coisa com a realidade. Você vê um problema na sua realidade, o problema não está na realidade, em sim na forma que está produzindo aquela realidade. É muito importante que isso fique claro, porque senão você vai tentar consertar a coisa no lugar errado que nem você pegar o alicate, o martelo e tentar consertar o monitor quanto o problema é na programação. Então, a gente precisa sair desse equívoco. Para sair desse equívoco, a gente precisa entender como é que funciona, que nem o livro está explicando, a questão da unitrindade, como é que funciona a unitrindade, que tem o programa no meio, que é o programa que está instalado no EGO, o eu gerador de output, para se focar em procurar o problema no lugar onde ele realmente está, e não onde ele não está. É um truque difícil de sair. Por quê? Porque você vê o problema na realidade. Você vê o problema na tela. Quando o seu computador dá bug, você, você, vê, você não vê o problema no software. Você não vê o Windows com defeito. Não tem como ver o Windows. Você vê a tela funcionando mal. Então, você acha que o problema é na tela. Qualquer... É, se você colocasse uma criança na frente de um computador e desse problema na tela, a criança ia querer consertar a tela. Porque a gente diz que é intuitivo, né? Achar que o problema está ali onde você está vendo a coisa. Demora um tempo. Você precisa perder essa ingenuidade até você entender que quando você vê um problema na tela do computador, o problema não está na tela, está no programa do computador é meio que natural você achar que o problema está na tela, ou seja, que está na realidade. Porque você não vê a sua natureza humana, e você não se vê. Você não vê você nada, nem a sua natureza humana. Então, você vai achar que o problema está na realidade. Você vai querer resolver a realidade. E você nunca vai conseguir. Por quê? Porque a realidade é o efeito. E para você conseguir resolver... O efeito, você tem que atuar sobre a causa e não sobre o efeito. Agora você já não vai mais cometer esse equívoco. Mas enquanto uma pessoa não entende que realidade é efeito, ou seja, que realidade é ilusão, ela fica tentando resolver a realidade, resolver a realidade, resolver a realidade. Na realidade. E quanto mais ela tenta, menos ela consegue, mais frustrada ela fica, mais ela sofre, mais ela acha que ela está fazendo alguma coisa errada, mais ela tenta, mais ela não consegue, mais ela sofre, mais ela acha que está fazendo uma coisa errada. Entende? Vira um ciclo vicioso que a pessoa não consegue sair. Porque quanto mais ela fracassa, mais ela se esforça. E quanto mais ela se esforça, mais ela perpetua o equívoco quanto mais perpetua o equívoco, mais fracassa. E quanto mais fracassa, mais se esforça. E quanto mais se esforça, mais perpetua o equívoco. Ela vai afundando cada vez mais no equívoco. Pode passar uma vida inteira assim. Então, é fundamental entender que realidade é ilusão, porque é efeito, e que todo efeito tem uma fábrica e que essa fábrica usa um programa para criar a realidade, que são forma, que é a forma que dá forma para a realidade que você está vendo. Que é por isso que abacate não vira sapo, que é por isso que você sempre se vê como sendo esse corpo, com esse cabelo, né? porque você podia acordar amanhã e ter outra forma também. Você podia acordar amanhã e ser sapo, ou abacate. Mas não, eu continuamente experimento sendo Ferrari, lembro, aí tem o nascimento, Ah, hoje eu estou mais velho que ontem, eu vou lembrando. Né? Eu não tinha esses cabelos brancos, a lembrança me fala. Mas enfim, tem essa linha cronológica. Por quê? Porque o programa que você está usando funciona com essa linha temporal progressiva. É assim. Os cientistas não entendem por que o tempo é progressivo. Ele é progressivo porque a forma do tempo é progressiva. O que produz o tempo é o programa. E o programa faz ele ser assim, progressivo. Ou, hoje você está com o cabelo preto, amanhã ele está grisado, né? depois branco. Você tem a questão do envelhecimento. O programa produz o envelhecimento. É por isso que o tempo é tal como ele é. Progressivo. subsequente. Enfim, não faz sentido você pensar em forma sem forma. É preciso entender. E aí o livro Fábrica da Realidade tenta apontar isso para a gente, para a gente perceber a forma, entender que se tem algum problema, não está na forma, está na forma. A gente percebe o problema olhando para a forma, para a realidade. Mas trabalha a solução do problema indo para a forma, para a causa. Então, você percebe o problema olhando para o efeito, mas não vai resolver o problema no efeito. Você vai resolver o problema na fonte, na causa. Vou fazer uma analogia para isso. Você percebe a doença como? Através do sintoma. Estou é? com febre, ah, então tem algum problema. Febre é o quê? É sintoma. Só que você não vai resolver a doença no sintoma. Você tem que tratar a causa daquela febre. Então, você vai lá, na, por que está que dando febre? Vai tratar, vai olhar, vai fazer exame, vai descobrir que está lá com gripe. E é, a gripe está causando febre. Aí você vai lá e trata a gripe, a saúde volta, o sintoma desaparece. Exatamente a mesma coisa. Você não resolve nada trabalhando sobre o efeito. Você precisa do efeito para ficar consciente que tem algum problema e descobrir qual é a causa. Na hora que você descobre a causa, você vai trabalhar sobre a causa. Então, a sua realidade, quando você olha para ela e fala, oh, tem alguma coisa errada com essa realidade. E essa realidade não me pertence. Né? <risos> a gente olha para a realidade e fala, não, isso aqui não me pertence, não tem nada a ver comigo. Essa realidade tem nada a ver comigo. O que, que eu estou fazendo aqui está estranho, está errado, não me pertence essa realidade. Você faz isso olhando para a realidade. Mas ela está lá porque você está criando. Então, não é trabalhando sobre a realidade que você vai resolver. Você tem que voltar. Lá. Se ela não me pertence, sou eu que estou criando. Tem que olhar por que, que eu estou criando essa realidade. Por que, que eu estou criando essa realidade. Aí, olha só. Aí você vai voltar para dentro. Então. É fundamental a gente entender a fábrica da realidade para entender aonde a gente tem que colocar o foco do nosso trabalho, aonde a gente deve investir a nossa energia, aonde a gente deve investir a nossa investigação. Eu vou fazer uma brincadeira com vocês aqui, rapidinho, para demonstrar um pouco disso. E alguns de vocês já conhecem a brincadeira. Então, por favor, quem conhece, abstenha-se de brincar. Fica só ouvindo. Tá bom? Não participe. Quem não conhece, pode brincar. Por favor, seja sincero, se não estraga o propósito de eu fazer essa brincadeira aqui, tá? É uma brincadeira tipo de roda, então fique à vontade, vai brincar aqui, vocês vão falar à vontade. Nessa brincadeira, vocês têm que descobrir o que aconteceu para chegar no final da história. Eu vou contar o final da história e vocês devem descobrir como é que chegou nisso, nessa cena que eu vou descrever e vocês devem descobrir fazendo perguntas para mim. E eu vou responder as perguntas de vocês com três tipos de resposta E através dessas três respostas, vocês vão ter que ir mapeando e descobrindo como que chegou nessa cena. Tem vários níveis nessa brincadeira, tem umas mais difíceis e outras mais fáceis. Eu vou fazer uma das mais fáceis para acabar rápido, só para a gente entender a questão que vai somar aqui no entendimento da fábrica da realidade. Eu não sei quem de vocês já, conhece, já foi para São Paulo e já viu o MASP. O MASP é uma arquitetura assim, ó, é um galpãozão que tem um vão livre enorme, como se fosse uma mesa, exatamente, uma mesa, imagina uma mesa. O vão livre do MASP é como se fosse uma mesa gigante. Em cima dessa mesa está construído o MASP, que é a, o Museu de Arte, de Arte que tem lá em São Paulo. Visualizou uma mesa? Uma mesa. Que, por que uma mesa? Porque só tem quatro pilares. A mesa só tem quatro pilares. Então a cena é o seguinte: o MASP, quem, não conhece, o, quem conhece o MASP já visualiza. Quem não conhece, imagina que é uma construção bem grandona que. Embaixo é como se fosse uma mesa. Então, a cena é assim. O vão livre do MASP, bem no meio, tem uma corda grudada no, no, no teto e tem um cara enforcado e uma poça d'água do chão. Essa é a cena, o final da história. Vocês têm que descobrir como é que isso aconteceu, como é que Chegou nessa cena e eu vou dar três tipos de respostas para vocês e através desses três tipos vocês vão ter que descobrir, tá bom? Pode começar. Um falando de cada vez, mas todo mundo quiser participar, fica à vontade. Ele se suicidou? Sim, ele se suicidou, sim. O que era essa poça d'água? Vocês só podem fazer pergunta de sim ou não. Essa poça d'água era urina? Não. Essa poça d'água era sangue? Não. Vocês podem perguntar qualquer coisa, desde que seja pergunta de si ou não. Ele era solteiro? Irrelevante.
1: Era casado, de certeza.
0: Ele era casado, irrelevante também.
1: Ele estava indo no MASP?
0: Ele estava indo no MASP? Irrelevante.
1: A poça d'água era de chuva, Ferrari?
0: Não. Vai lá, gente. Vocês são 37 cabeças pensando aqui. Ele era Aliás. gordo? Se ele era gordo. Eram as lágrimas dele? Espera aí. Se ele era gordo, irrelevante. As lágrimas é. dele? Não. É. Era a água do mar? Se era água do mar? Não. Espera aí. Se ele trabalhava Lá, no, no local Irrelevante. Ele mesmo que colocou a corda no teto? Sim. Ele era depressivo? Irrelevante. A água estava gelada. <risos> ele era magro? Era uma poça d'água no chão. Você quer saber se era uma poça d'água gelada? Sim. Se era uma poça d'água gelada? Sim. Então, tá. A água era sólida antes de líquida? Você quer saber se a água que estava no chão já foi sólida em algum momento, é isso? Isso. Sim.
1: Então ele subiu num coelho.
0: Ele subiu o quê? Um gelo, um de... uma pedra de gelo. Ele subiu num bloco de gelo. Sim, senhor. Sim. Ele subiu num bloco. De... Ele subiu num bloco de gelo. E foi lá, Amarrou a porta, se suicidou. E aí o gelo derreteu e ficou aquela poça d'água no chão. Fim da brincadeira. Era isso que eu queria brincar com vocês, agora eu vou continuar, tá bom? Agradeço a participação, agora eu vou ligar o modo nirvana aqui de novo. Então, nessa brincadeira, o que, que ela tinha? Três tipos de resposta. Sim, não, e uma terceira resposta que era irrelevante. Quando a gente está brincando e recebe uma resposta irrelevante, a gente fica chateado. Te fica magoado, na verdade. A gente fala, ah, tô de mal, né? tô de mal. Eu não gosto mais de você, como irrelevante. É sim ou é não? Responde a minha pergunta, né? O cara é casado? É sim ou não? É ou não é casado? Aí o, o coordenador fala, ah, é irrelevante. Quando você está começando a brincar essa brincadeira, que você nunca recebeu uma resposta irrelevante, você fica contrariado, você fica muito bravo com o cara. Depois você entende por que, que o coordenador falou que era irrelevante. Porque o fato dele ser casado ou solteiro não vai te levar a descobrir que ele subiu numa pedra de gelo. O que que o que, que adianta você saber se ele é casado ou solteiro para você descobrir que ele subiu numa pedra de gelo para amarrar o negócio? Então, a resposta que você acha que é a pior, ela é a melhor. É a melhor resposta. Porque na hora que eu falo para você que a sua pergunta é irrelevante, você abandona uma linha de raciocínio inteirinha que você estava Preso. Estava preso? Não. Ele era casado, aí ele brigou com a mulher, aí ele ficou, ficou magoado, aí ele foi lá, comprou, sei lá, uma escada, foi lá, amarrou e se suicidou. Não tem nada a ver, não, não, não é porque ele era casado ou não era casado, é porque ele subiu no bloco de gelo e tal. Essa que é a coisa a ser descoberta. Então, a resposta irrelevante faz você abandonar um universo de raciocínio que só te prejudica. faz você abandonar toda uma lógica que só atrapalha você chegar no êxito, no sucesso, para você ganhar a brincadeira. Então, é ótimo quando você recebe uma resposta irrelevante, embora você acredite que é uma resposta indigna do seu esforço de raciocínio. A mesma coisa a oficina busca fazer com você no livro Fábrica da Realidade. O que a oficina está buscando te mostrar? Que você se preocupar com a realidade é absolutamente irrelevante. E que você se preocupar com o input também é absolutamente irrelevante. Então, em vez de você ficar preocupado com a realidade, ou seja, com o que está acontecendo, porque para você realidade é o que está acontecendo, você deve abandonar essa lógica de investigação. Não é através da preocupação com o que está acontecendo que você vai viver bem. Por quê? Porque o que está acontecendo é realidade, é efeito. E para viver bem, você tem que descobrir o que está acontecendo na fábrica. No que está fabricando aquela realidade. Então, ficar preocupado com a realidade... Com que está acontecendo é absolutamente irrelevante. Isso precisa entrar na sua cabeça. Porque senão você vai continuar perguntando: não, mas é casado? Mas é solteiro? Ele torcia para o Corinthians, ele era palmeirense, ele andava de bicicleta. Você vai ficar num, num infinito de perguntas inúteis. Ele falava, biscoito ou bolacha? Hein? O que, que é ele? Biscoito ou bolacha? Nada disso vai te levar a descobrir. E quando você fica se questionando sobre a realidade, sobre o que está acontecendo, e não olhar para a fábrica, do que, enquanto você não olhar para a fábrica do que está produzindo a realidade, você só está perdendo o seu tempo. Eu vou repetir devagar para ficar gravado para você ver bem. Você só está perdendo tempo e perpetuando o seu mal-viver. É isso que você está fazendo quando você fica tentando resolver a realidade e se questionar sobre a realidade sobre o que está acontecendo. Por quê? Porque o que você está vendo na tela, o que você está vendo na realidade, está vindo da sua mentalidade, do seu EGO. Enquanto você não entender que se você não for lá investigar a sua mentalidade para descobrir o que está acontecendo lá, para que a sua realidade muda, sua realidade não vai mudar nunca. Ah, mas a minha realidade muda todo dia, Ferrari. Mentira. Ela muda, sim, né? De, você está com a camisa azul, hoje, a camisa amarela, a camisa branca, mas a qualidade da sua realidade é a mesma. É briga, é conflito, é mentira, é inveja, treta. É isso. Muda, é isso, muda? Não, todo dia é a mesma coisa. É a mesma realidade. Só que hoje você briga com o fulano, no outro dia você briga com o ciclano. Na infância você está em conflito com sua mãe, seu pai, aí depois você cresce um pouquinho, você entra em conflito com o namorado, com a namorada, depois é conflito com o marido, depois com o vizinho. É o mesmo conflito. É a mesma realidade. E aquela realidade onde não tem conflito nunca acontece. Por quê? Porque a sua mentalidade que produz a realidade não muda. Ah, eu queria tanto uma realidade de paz, né? que não, não brigasse com as pessoas, que fosse harmoniosa e tal. É, mas você tem uma mentalidade que produz essa realidade? Não. Então, nunca terá. Então, a fábrica da realidade... Ele está dando um toque para você sacar que se preocupar com a realidade é absolutamente irrelevante. Você tem que focar o seu olhar, você tem que virar o seu olhar, a sua atenção, dar o seu tempo, investir o seu tempo na investigação da sua mentalidade. Enquanto você investir o seu tempo, a sua atenção, o seu foco na realidade, você está tá perdendo tempo, perpetuando o mal viver. Porque a realidade não vai mudar se sua mentalidade não mudar. Então, esquece a realidade. Ela só vai servir para você ver que ela tem alguma coisa errada. Mas, entendido isso, esquece. Vai para ver que qual é a causa que está fazendo aquilo? E outra, você também não precisa se preocupar com o input. Porque isso também não muda. Você sempre quer ser você. Seja, você não precisa se preocupar com o seu desejo. Porque muita gente fica preocupada com o desejo, quer controlar o desejo. Seu desejo é único, permanente e sempre o mesmo. Você quer ser você. Ponto. Acabou. Isso não muda nunca. Jamais irá mudar. O que você vai crescer além de você mesmo? Então, não se preocupe com o seu desejo. Nem com a realidade. Se preocupe com a sua mentalidade. Claro que isso que eu estou falando, desejo, mais para frente vocês vão entender mais profundamente. Mas eu vou falar desse jeito hoje, que é o suficiente para o nosso entendimento.
1: Tem uma brincadeira, eu vou fazer
0: outra brincadeira com vocês. Então, quem conhece, por favor, não responde, tá? Deixa quem não conhece brincar, que senão se estraga a brincadeira. Eu vou fazer uma pergunta, que é uma brincadeira também de criança, e aí quem tiver um palpite responde, tá? A pergunta é o seguinte, por que minhoca caga a terra? Porque ela come terra. Ah, então quer dizer que você come bosta, é isso? <risos> é, eu falei que era uma pegadinha, né? A Kelly deu a resposta certa, é isso mesmo. Quando a gente era criança, que o moleque chegava assim, por que minhoca caga terra? Aí a gente já, na hora, respondia, porque come terra, aí o moleque já retrucava. Ah, então quer dizer que você come bosta? Caca, Aí a gente... Cara de palhaço. Eu queria fazer a brincadeira, porque eu vou usar ela para ilustrar agora. Então alguém tinha que cair, né? Então tem essa brincadeira. Por que minhoca caga terra? Porque come terra. Qual é que lógica que está implícita aí? A lógica da, do funcionamento da fábrica da realidade. Input gera output. É, a minhoca come terra, e caga terra. A criança foi, né? Comeu terra, caga terra, é output. Mas então por que que você? Aí vem a segunda pergunta. Então por que que você caga bosta e você come salada, verdura, legumes? que diferencia? A diferencia é que a minhoca tem um sistema digestivo muito pobrinho, então ela come a terra e caga a terra. E você não, tem um sistema digestivo rico, né? então você come é, tomate, legume, não sei o que, tira todos os nutrientes e caga bosta. Quando eu escrevi, quando eu estava escrevendo o livro fábrica da Realidade, eu tinha que enunciar essa lei da brincadeira. A lei da correspondência. Esse, essa regra da brincadeira. É uma regra da brincadeira. É uma regra do funcionamento do EGO. Do, quer dizer, do sistema todo. A minhoca comendo terra e cagando terra, ela, ela mostra uma unitrindade. Né? A terra entrando e saindo. A unitrindade vem, vem do pensamento sistêmico. Se vocês forem pensar em qualquer sistema, vocês vão ver que todo sistema é unitrino. Um todo sistema. Tem o um input, o processador e o output. Não só sistemas de informática. Por exemplo, você vai comer carne moída. É um sistema. Você pega a carne grande, input, põe no moedor, o moedor transforma ela em carne moída. Entendeu? Input, transformação, output. Todo sistema tem isso. Você vai andar de carro, você põe a gasolina A gasolina vem, entra no motor Transforma em potência para rodar o motor Input transformado em output Tudo é um sistema E todos os sistemas são unitrinos Se você olhar, você sempre vai encontrar uma unitrindade No sistema, qualquer sistema Que você olhar, você encontra Input, transformação e output Sempre assim Então Minhoca come terra e carga terra porque é o sistema input-output. Quando eu fui escrever, eu escrevi input gera output. Só que eu percebi que estava faltando alguma coisa. E aí tem esse detalhe que está lá na frase que geralmente vocês não percebem, que é a palavra correspondente. Eu tinha escrito input gera output. É, é minhoca, caga a terra e come, come terra e caga a terra. Só que você come cara gosta. Por quê? Porque você não gera, não é um input que gera output, é um input que gera correspondente output. Tem o um sistema de transformação. Então, quando você está criando realidade, a sua realidade ela não corresponde ao input. Porque tem algum problema na correspondência. E é por isso que você precisa ir lá investigar o EGO e ver qual é o problema que está ali. Porque tem uma coisa, por exemplo, que você acredita ali, que não corresponde à sua unicidade, mas você está acreditando, e por estar acreditando, ela está criando uma realidade que não corresponde à sua unicidade. E aí você olha para aquela realidade e fala, essa realidade não me representa. Como é que ela está aí se input, gera output. E o input é imutável e o output é imutável. Não tem o que fazer. É porque tem uma coisa no meio, que é a correspondência. E ela pode estar tá corrompida. Pode estar tá equivocada. Pode estar tá zoada. Pode estar tá com vírus. Pode estar tá com bug. Depois vocês vão ver. Já falei uma vez em algum livro aqui. Pode estar tá outroísta. A gente vai ver mais para frente. E aí você precisa olhar para lá. Então, você precisa entender que é irrelevante olhar para o desejo e é irrelevante olhar para a realidade. Você só está perdendo tempo. Se a sua realidade está sem correspondência, não vá atrás do que é irrelevante. Vá atrás do que é relevante. É onde realmente, se você olhar, se você gastar o seu tempo, se você gastar a sua energia, se você gastar a sua consciência, ali sua observação, seu foco, vai mudar a qualidade do seu viver, e vai mudar, inclusive, a sua realidade, que é o seu EGO, o seu, a sua mentalidade. Então, o livro Fábrica da Realidade, olha só quantas coisas ele está apontando para a gente, para que a gente possa produzir um bem viver e realidade correspondente com a nossa unicidade. Eu vou concluir aqui, abrir para perguntas. Eu quero dizer para vocês que por conta disso que eu falei aqui no final, da importância, da relevância, da irrelevância, do foco e tal, eu acabei escrevendo mais um livro para a oficina. Eu não vou entrar nesse assunto agora esmiuçadamente, porque já é quase 10 horas, e não ficar sem tempo para fazer pergunta Mas vocês leiam o livro, eu vou acrescentar ele na parte psicológica dos estudos vocês já podem ler se quiserem né ou espera a parte psicológica mas já está lá no site o livro se chama Pensamento no Divã e que, que eu vou dar uma resumida básica se vocês vão lá você passa o tempo todo pensando no acontecimento mas você não pensa você pensando no acontecimento. Por isso que o livro chama Pensamento no divã. Em vez de você ficar pensando no acontecimento, e você não precisa parar de pensar no acontecimento, mas você tem que incluir mais um modo de pensar enquanto você está pensando. Você pensa no acontecimento e aí você pensa esse pensamento que está pensando no acontecimento. Aí você sai da realidade, porque pensar no acontecimento é você ficar tentando consertar a tela. Você fica pensando no acontecimento, pensando no... Ah, roubaram meu celular, roubaram... Por que roubaram meu celular? Por né? causa da Alex? O que será que eu fiz de errado para receber esse castigo? Não sei o que... Sei lá, né? Mijei na cruz, ai meu Deus do céu. Aí fica pensando assim, né? No acontecimento. Mas não pensa esse pensamento que está pensando no acontecimento. E a hora que você está pensando no acontecimento, você está pensando lá fora, na realidade. E você não vem para a fábrica. Na hora que você pensa, você pensando no acontecimento, aí você vem para a fábrica, para a mentalidade. Aí sim você começa a fazer o que realmente você está fazendo aqui nesse ciclo de estudos. Que é produzir autoconhecimento. Enquanto você está pensando o acontecimento, você não produz autoconhecimento. Eu resumi bastante, mas no livro lá está esmiuçadíssimo. Isso que eu falei aqui em alguns minutos. Beleza, gente. Vou parar por aqui essa introdução e vou deixar vocês perguntarem, comentarem, falar o que quiser. Está aberta a conversa, um, dois, três, já. Ah, eu acho que eu tô com uma correspondência equivocada aqui Eu Pode tenho falar. uma pergunta também Tá bom, tá bom. Ah, É o seguinte, você fala da mentalidade Lá no, no Zero teve alguém que perguntou se mentalidade é crença Você falou que sim, é uma informação que eu já tinha Só que eu tô pensando aqui é, Mentalidade é crença O unicórnio também é crença como que eu diferen... E aí eu tenho que matar o unicórnio. <risos> aí deu bug aqui, peraí. É... Qual que é a função da crença? Porque até então a crença, enquanto unicórnio, eu estou considerando que é uma coisa que atrapalha a realidade. E aí, é. agora ela é uma coisa que cria a realidade. Esse é o seu equívoco. Ah. Você não consegue criar a realidade sem uma mentalidade. Você precisa de crenças para criar a realidade. Qualquer coisa. Por exemplo... Uh, para entrar aqui no, no na conversa, você precisa ter a crença de, de que a conversa está acontecendo no celular ou no computador, aí você precisa ter a crença de que você precisa apertar o botão de power para o computador ligar, você precisa ter a crença de que você precisa clicar no link, se você não souber essas coisas, não tiver esses conhecimentos que são crenças, você não vai fazer nada disso, você não vai criar a realidade de estar tá aqui participando da conversa para sei lá, você vai fazer um sanduíche, você precisa ter a crença de que tem um pão na geladeira, aí você abre a geladeira pega o um pão, você precisa ter a crença de que tem um queijo, você precisa ter a crença de que você precisa usar a faca para cortar o queijo, aí você faz tudo isso e faz o um sanduíche de queijo. Então, sem crença, você não consegue criar realidade nenhuma, porque a crença te explica como faz, ela é o tutorial da realização. Entendeu? para você realizar uma coisa, você precisa de um tutorial. E a crença é esse tutorial de realização. Só que você tem crenças equivocadas, por exemplo, se você acreditar que para fazer o sanduíche, você tem que usar um espremedor de limão para cortar o queijo, vai ser difícil você cortar o queijo com um espremedor de limão, entendeu? Se você acreditar que para passar, é, sei lá, maionese no pão, você tem que usar o liquidificador, vai ser difícil você passar maionese no pão com o liquidificador. Então, a, a a crença é um passo a passo para você realizar a coisa que você precisa ter. Só que uma crença equivocada, em vez de ela te ajudar a realizar a coisa que você está querendo realizar, ela atrapalha, ela impede, ela bloqueia. Entendeu? Entendi. Eu falei Entendi. de coisas bem práticas. E agora, se você tiver uma. Você você quer ser você, e você sendo você, vamos supor que sua universidade é uma pessoa dinâmica. E você quer trabalhar com uma coisa dinâmica, aí você tem uma co, uma crença que foi colocada em você de que tem que ganhar dinheiro e aí outra crença que fala para ganhar dinheiro você tem que fazer uma coisa monótona. E aí você fica fazendo uma coisa monótona, fica experimenta aquela realidade monótona e fala, essa realidade não me pertence. Por quê? Porque essa crença tá bloqueando você criar uma realidade em acordo com a sua necessidade que é realidade dinâmica. Então, você precisa ir lá investigar. Se você tiver uma crença de que o criador da sua realidade não é você, essa crença vai te atrapalhar a criar realidade. Por quê? Porque você vai ficar sempre se achando vítima e ficar esperando o criador, que não é você, criar a realidade de você. Então, você vai lá, reza, 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 reza. E aí você não entende por que que sua realidade, você reza, reza e sua realidade não fica do jeito que você quer. É porque esse Deus outro que você está rezando não existe. É, um equi, é uma crença equivocada que eu chamo de unicórnio. É um unicórnio, é uma, só existe no mundo da imaginação. entende Precisa destruir essa crença equivocada, que é de matar esse unicórnio. Agora, matar o unicórnio significa que você precisa matar todas as suas crenças. Você deve... Investigar todas as suas crenças para não ficar presa nas equivocadas. Uhum, entendi. E essas grandes, né, que nem Deus outros, são crenças que pegam todo mundo, são grandes de Então tem essa metáfora para falar desse tipo de crença. Mas tem desde as mais pequenas até as mais grandonas. Beleza, obrigada. É. Tainá, você tinha uma pergunta, Tainá?
1: Tenho. É, o EGO, que é o eu gerador de output, ele é, é o subconsciente?
0: Pois é, né? Grande pergunta, sim. Quem está criando a sua realidade é a sua mentalidade subconsciente. Exatamente. Nesse livro, eu não não entrei nessa questão do subconsciente quando eu falei do EGO, mas quando a gente for falar novamente nessa perspectiva de unitrindade, no livro Tic Tac, o livro Tic Tac vai entrar na questão do subconsciente. Inclusive, quando vocês lerem o livro Pensamento no Divã, vocês vão ver lá que você tem que quando eu falo de pensar o pensamento é pensar o subconsciente porque o pensamento que você chama de pensamento é uma produção do subconsciente está lá no livro isso né é por isso que você não precisa nem pensar para pensar você pensa <risos> sem precisar <risos> porque é subconsciente entendeu e na verdade o que acontece presta atenção nesses livros que falam de meditação não sei que é tudo um esforço para você conseguir parar de pensar. A grande, o grande problema não é pensar, o grande problema é parar de pensar. Por quê? Porque o pensamento é automático, ele é subconsciente. Fecha parênteses. Falando.
1: Exatamente isso aí. A questão, eu sempre, agora consciente, né, sabendo que eu tenho a informação, mas eu sempre falei muito comigo, eu fazia e tal, eu parava e ficava falando, mas por que você está fazendo isso? Eu era eu, bem doida, né? Porque eu ficava me perguntando e sempre tentando entender um pensamento que fosse, um, uma questão que viesse, aí eu parava e falava me interrogava, por que está pensando isso? Por que está fazendo isso? Para que isso? Vai tomar essa decisão? Por quê? Bem louca mesmo. Só que eu sempre fiz as perguntas e, e como eu... Acho muito estranho isso, uma coisa que eu faço, mas que realmente é isso, eu e eu, eu, duas pessoas aqui dentro da minha cabeça, eu não sei como, qual seria a melhor forma para que eu possa encontrar um caminho melhor, para viver melhor? Eu me interrogo, eu pergunto, aí eu paro tudo, e como, como se fosse uma criança, a outra parte minha para e fica me olhando. E eu perguntando, tá fazendo isso por quê? Tá maluca? Não sei o quê. Por que está tá pensando isso? Por que, que tá, tá? É uma loucura dentro da minha cabeça. Eu quero achar um parâmetro, entrar num diálogo sincronizado, né? E tirar proveito que acontece dentro da minha cabeça, porque fico bem confusa mesmo. Entendeu o que eu perguntei?
0: Perfeitamente. Tá, é uma maneira boa de conversar sobre o assunto. O que acontece dentro da minha cabeça? É como se a gente estivesse falando do EGO, né? o que acontece dentro da cabeça. Exatamente isso. Essa parte existencial não vai responder essa pergunta. Porque essa parte existencial, que nem eu falei aqui hoje, é, é em grande parte para você entender como se dá a criação de realidade, o que você é na questão existencial, e depois perceber o que, que é irrelevante nisso tudo. Você vai entender que você existe, beleza, entendi que eu existo, pode até ter um despertar existencial, aí você entende que a, a realidade é uma, ela não é material, ela é uma, ela é uma perspectiva perceptiva de materialidade, aí você entende que você é uma trindade e tal, você entendeu tudo isso? É importante? É, para quê? Para entender que é assim e focar onde o jogo realmente acontece. E, e aí a gente, é por, é, é por isso que depois a gente vai para a parte psicológica. Porque é ali que o jogo acontece, é dentro da sua cabeça, como você falou. Se os seus olhos não estiverem virados para dentro da sua cabeça, se os seus olhos estiverem virados para fora, não tem é, bem viver para você. Você não vai viver bem, porque você não vai estar tá com o olho virado, com a atenção, com a consciência virada, para onde está o problema. Para onde o jogo realmente está acontecendo, que é dentro da sua cabeça, no EGO, no eu gerador de output sua mentalidade. Então, quando a gente, gente passar da fase existencial, que a gente vai entender todo, toda a questão da sua unitrindade, o funcionamento da unitrindade, a gente vai se focar de fato no que está acontecendo dentro da cabeça, que é a parte psicológica, e aí você vai receber informações que vai te ajudar a fazer a análise. Porque... Para você pensar o pensamento, você tem que ter competência nessa prática. E para você ter competência nessa prática, você precisa ter clareza sobre o que é ser humano, sobre o que é ser e sobre o que é humano. Você está tendo clareza sobre o que é ser. Logo mais você vai começar a ter clareza sobre o que é humano, como é que funciona a natureza humana, porque eu ainda não falei como é que funciona a natureza humana. E não vou falar até que chegue na parte psicológica. Eu não vou explicar nada sobre o funcionamento do software até que chegue na parte psicológica. Na hora de chegar na parte psicológica, você for estudar como que é a natureza humana, como é, que é o funcionamento do software, a oficina vai te dar, vai estar tá te dando explicações para que você amplie a sua competência em fazer a autoanálise, que é isso que você já faz mas você, a qualidade ainda não é tão boa, porque você ainda não entende como é que funciona a natureza humana. E aí, quando você receber as informações de como funciona a natureza humana, você vai continuar fazendo esse diálogo com você mesmo, que é você pensando o pensamento, só que você vai conseguir fazer isso com mais competência, porque você vai conseguir investigar com mais profundidade, com mais clareza. Você vai conseguir questionar, isso é uma maneira boa de dizer, você vai conseguir questionar a si mesma com melhor qualidade. Hoje em dia, o seu questionamento sobre si mesmo não é de boa qualidade, porque falta entendimento sobre o que é ser e o que é humano. Então, o caminho é esse que você já está percorrendo. Pensar o pensamento. Conversar com a sua cabeça. Só que para você fazer essa para que essa conversa seja eficiente, você. Quem está fazendo as perguntas tem que aumentar a competência. Quem tem que me melhorar em você não é o respondedor, é o perguntador. Por isso que vocês gostam de fazer análise com analistas competentes. Porque o que é um analista competente? Alguém que faz boas perguntas. Ele não responde nada, mas ele te faz a pergunta que vai na veia. Verdade. Então, você tem que melhorar a competência do seu pensador. O seu pensador é o seu perguntador. É o seu analista. E, na parte psicológica, a oficina vai fazer isso. Ela vai procurar te ajudar a melhorar a competência do seu pensador. Por enquanto, na fase existencial, a oficina não vai fazer isso. Mas... Entenda que é isso que você já está fazendo, fazendo melhor ainda. Pensando o pensamento, conversando com a sua cabeça. E é assim que você vai estar tá investigando a sua mentalidade. Respondeu? Sim, perfeitamente.
1: E tá. tudo se torna... É, tudo que, a gente, que eu posto até agora, que né, eu aprendi lendo seus livros, a gente conversando aqui, se torna realmente assim, eu olho para tudo isso e falo, caramba, não é que é, é verdade mesmo? É tudo, ficou tudo pequeno. Vai ficando você tudo. Ele fala assim, assim: mas é óbvio! É óbvio! É, é muito louco, tudo muda demais. cara.
0: Pois é, eu certo? sou outra pessoa.
1: Eu sou outra pessoa. Depois estou fazendo esse curso com você sem palavras. Que bom. O meu Ferrari é top, maravilhoso, e você ser, muito obrigada.
0: Dispõe, é um prazer. Agradeço demais a esse nosso encontro aqui, mais uma vez, é uma alegria estar aqui, poder compartilhar e receber e tudo mais que a gente faz aqui. Vou falar a declaração e fica encerrada a conversa. Eu honro e celebro eu eu honro e celebro você, eu honro e celebro nós. Eu honro e celebro a minha diferença, eu honro e celebro a sua diferença. Eu honro e celebro a nossa diferença. Eu sou outro você, você é outro eu, nós somos todos e cada um. Por isso, toda forma de exclusão e de desrespeito que em mim chega, de mim não passa. Eu sou por minha unicidade, eu sou por sua unicidade, eu sou por nossa unicidade que o meu viver confie mesmo. Assim seja. Boa noite. E assim bem. seja. Boa noite. Boa noite. Boa noite obrigado. Valeu. Tchau, Valeu. povo. Valeu.